0: Y de una columnista pasamos directamente a la otra, viene la que nos hace hablar de géneros, la que nos hace bailar, cada jueves está ella, está Luciana Pecker. ¿cómo estás Lu?
1: Hola, L-10. muy bien, una muy buena noticia para arrancar, aunque vamos a hablar de amor, pero tenemos sí que decir que se aprobó el protocolo de interrupciones legales del embarazo en la ciudad de Buenos Aires con 50 votos a favor, siete en contra, tres abstenciones, así que una muy buena noticia para seguir Luz Verde en este año.
0: Bueno, eh, Lu, esta este fin de semana arrancás eh, un nuevo ciclo eh, con Darío Transriver eh, allí eh, en teatro virtual. ¿Qué onda eso?
1: Es raro porque Alex es un año donde bueno, por un lado todo todos los eventos culturales por supuesto están frenados, entonces hay algunos intentos de, de hacer encuentros vía streaming, este es el primero que vamos a hacer juntos Darío ya está dando taller y clases a través del streaming del Centro Cultural Conex, pero bueno, la verdad que estoy súper contenta porque de construir el amor con Darío, fue una experiencia que, que primero para mí tiene muchos lazos también de lo que hacemos nosotros juntos, que es la conversación, el diálogo, el debate, hay, hay un punto en donde el feminismo generó una ruptura en la sociedad y cuando dicen, bueno, interpelás al amor cuando paras la violencia, cuando paras el abuso, cuando paras el sencillo o como hemos muchas veces más contado, bueno, ¿qué hacemos en esta situación? ¿Qué hacemos ante esta otra? Y sí, lo interpelás, dice, si tirás todas las formas en donde el amor era dar sumisión, dar tiempo, dar integridad, bueno, pateás el tablero, pero patear el tablero no es patear el amor, ¿no? Y este puente con Darío fue para mí una de las construcciones más hermosas en poder debatir cómo reconstruir el amor y reconstruir puentes nuevos.
0: Mm, esto, Lu, eh, es eh, algo que ustedes eh, vienen haciendo porque vos con Darío laburás en la radio también, ¿no?
1: Este año empezamos a laburar en la radio, en lo interés festivo, bueno, en Nacional Rock, pero, lo, pero digamos, si bien, por supuesto, nos conocíamos, nos cruzamos especialmente con Darío y además en, en muchos viajes y, bueno, en un... En un Ciclo que hubo de Santa Fe, debate, ideas que existen en la ciudad de Buenos Aires, especialmente en Santa Fe, también en momentos del de debate sobre la ley de legalización del aborto, que ahí empezamos a discutir sobre si decir o no te amo, que ahí por supuesto tenemos una diferencia. A Darío le parece que seamos cliché y a mí por supuesto me encanta. Eh, y ahí empezamos a charlar y eh, el año pasado empezamos a hacer este ciclo en el verano en el patio del Centro Cultural Conex, que lo vamos a probar por primera vez en internet este domingo a las 18
0: Pará, para, 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 para. Me dicen que está en línea tu socio, está no. en línea tu secuaz, tu cómplice, está Darío Strandsriver, Darío Zeta, el filósofo más famoso de la Argentina, sí, claro, ¿cómo estás Darío? Ale Berkovich acá.
2: ¿Cómo andas,
0: Ale? Bien, bueno, tenés competencia, ¿eh? Tenés competencia. Está Marcos Aguinis, eh, ahí, ahí está... A ver, ¿quién más te puedo citar? Para que te sientas bien cómodo en el equipo. Un Santiago Kovalov, te voy a meter. Eh, bueno, lo voy a dejar ahí por ahora, se me van a ocurrir ¿A nombraste seguro. nombraste
2: antes de, de Santiago? Perdón, no escuché, antes
0: de Santiago. A Marcos Aguinis. ¿Te va? No, ¿No pero filósofo? Aguinis no es, es filósofo. Santiago sí es... Claro, es más eh, más eh, autor de ficción, ¿no? ¿no? Es, un, eh... es un escritor de ficción, este, claro. Santiago Sancheco,
2: de a Cogedoro, este, a, yo lo he leído y lo respeto mucho como filósofo, a mí me gusta ah. mucho cómo, cómo piensa, cómo escribe... Ha hecho una traducción de la obra de Fernando Pessoa, que es fascinante. Obviamente ¿Mira? estoy en las antípodas de su pensamiento político. E incluso cuando piensa la política, te voy a decir, ese, sí. aunque me siento en las antípodas, también me gusta cómo la piensa. ¿sí? viste Cuando te preguntan a, a quién de la derecha más o menos vos respetás, ¿viste? para mí él es un interlocutor, fíjate qué loco.
0: Notable, notable. Bueno, ya que te tengo, eh, Darío, te quiero preguntar por eh, alguien sobre quien vos has hablado mucho. Ahora vamos a deconstruir el amor porque me interesa esto que hacen ustedes en el teatro, pero permitidme una, Pecker. Eh, Justo hoy estamos eh, preguntándole a la gente eh, quién creen que está inflado eh, porque de entrada en el programa leímos una noticia en donde los cultos monoteístas le reclamaron al gobierno... Eh, porque dicen, se está intentando invisibilizar a Dios. Y a nosotros nos parece que, eh, primero, que Dios ya es invisible, por lo menos nos habían enseñado eso de entrada. Eh, Y segundo, que eh, Dios, viste, se ha probado en estos ciento y pico de días, está muy inflado, muy sobrevalorado. No no ha hecho nada para frenar la pandemia. Hace como dos mil años que no hace un milagro así palpable, una cosa que vos digas, acá está Dios de verdad. Eh, ¿Vos lo considerás también así, Darío? ¿Crees que Dios está sobrevalorado, inflado?
2: Mira, te voy a contestar como siempre, porque es un tema que a mí me fascina. Yo incluso mi, mi, mi tesis de graduación fue sobre filosofía y religión, así que imagínate que es mi tema. Yo creo que sí. lo que está sobrevaluada es la idea humana que tenemos de Dios. O sea, uh-huh. me parece que... Eh, lo sobrevaluado es hacernos creer que Dios es lo que los seres humanos hemos constituido como Dios. Cuando en realidad, si hay un Dios, no es Dios. Quiero decir con esto que si hay un Dios, no es ninguna de las formas institucionales con las cuales el ser humano cree que Dios es. Porque si Dios termina siendo lo que los hombres pensamos de Dios... Obviamente no es Dios porque todo lo que nosotros pensemos va a estar contaminado por lo mundano, cuando si hay un Dios es lo que excede lo humano. Entonces está sobrevaluado eso, me parece, no la búsqueda. Para mí Dios es una pregunta, o sea, este más que Dios te diría, yo nunca termino de aceptar ninguna certeza en términos absolutos. Entonces para mí Dios es esa constancia de que todavía puedo seguir preguntando, que siempre hay algo más que me inspira la pregunta.
0: Bueno, entonces coincidís con ellos, ¿eh? porque las eh, religiones monoteístas en su carta dicen que la práctica del culto religioso puede no ser una actividad esencial, y ahí está el cuestionamiento de ellos, pero es una necesidad vital. Yo jamás la consideraría una necesidad vital a la práctica de ninguna religión, pero la de hacerme preguntas, sí así que Sí, si pero la necesidad
2: dos. vital de hacerte preguntas no puede estar encorsetada en prácticas institucionales definidas claro. por otros. Por Exacto. eso, digo, este que para mí es una necesidad vital la pregunta. Lo que pero jamás le daría terapeuta. o enajenaría terapeuta. es la pregunta a un grupo de personas que se creen los administradores de mi capacidad de preguntar.
0: Exactamente. de los
1: dueños Ale, de la hoy en nuestro mañanero, que es el programa de radio que compartimos con Barry con vamos a llamarlo sí. así... Si hablamos de una definición que me parece que tiene que ver, ¿no? que en esta cuarentena, no solo en Argentina, en el mundo, se comportaron más como un lobby que pide por su derecho a abrir las puertas y a, digamos, y a, y a, y a hacer su negocio, que como una institución mm. que tiene por lo menos los fines que ha tenido el opio del pueblo, digamos. ¿no? Mm-hmm. <ríe> que es la compasión, la ayuda, la misericordia, la solidaridad. ¿no? Me parece que mm. ya se están quedando solo con el lobby.
0: Sí, claro, sí, bueno, es lo más redituable también, Lu, no los culpo, en este momento que se cae todo, se cae la misericordia, se cae, qué sé yo, Eh, bueno, hablemos del amor, porque, ¿saben qué?, esta discusión de Nietzsche para acá eh, ha sido muy bamboleante, ha tenido sus detractores, sus defensores, no la vamos a resolver en estos cinco minutos, el amor, en cambio, es algo que, en plena pandemia, sigue vigente, eh, no tiene administradores de franquicias bueno, estaba Roberto Galán pero dejó no hace tiempo también estuvimos
1: hablando en el estudio de Galán por eso sí. quere- queremos ver este, la renovación la renovación de no sé si yo me quiero casar, pero por lo menos con esta abstinencia de cuarentena salvo para los que como vos, Ale, tienen la suerte además de estar con una Ángela Lerena con la que Darí también compartió este año sí. trabajo en la sí. televisión pública. Estos días de abstinencia, por lo menos sé, yo me quiero yo quiero garchar y usted. Sí,
0: sí. Eh, eh, no Es un poco fuerte el uso de la palabra compartir, ¿no? En este caso, eh, porque... Eh, no, lo que hizo Ángela, que yo sepa, con Darío, solamente fue conducir un programa de televisión durante un tiempo. Eh, y bueno, nada más. Acá estamos hablando que... solo
1: de relaciones profesionales. Si querés, podemos me... discutir bueno, el bueno, tema bueno. de los celos también, o no. Pero no, vos todo
0: me traes un una. Me venís a la sección, me decís traje un amigo. Empezás así, <ríe> en, empieza toda la la perorata yo y me termina diciendo que compartimos no es así Luz yo tan deconstruida no estoy todavía ¿eh? pará, pará. pero ver,
2: pero, ni, pero lo importante es que este la compartimos en la televisión pública
0: eh, sí eso sí sí eso sí ahí sí ahí, ahí está, televisor mediante no tengo problema en compartir eh, es, bueno, todo, el amor. es todo laboral Ale te tranquilo, el amor, vos fíjate,
1: relájate, fíjate,
2: vos sabés que yo no tengo la voz nunca puñales, vos sabés lo que te quiero. Lo importante fíjate, es seguir aportando
0: al Estado, ¿viste? No importa, sí, eso es sí, para sí, qué. Sí, sí, claro. Me las expropian, no la comparto, me las expropian. No, lo que, <risa> Salís a pero... hacer un banderazo por la arena. Exacto. fíjate vos qué, qué notable el amor, cómo eh, trastoca convicciones. En mi caso, el colectivismo, la redistribución... <risa> Me pongo, me pongo más privatista que nunca, ¿no? Entonces, obvio, entonces, obvio. Entonces, entonces, este, este, bueno, no, pero, pero también este...
1: están, Ale, en este caso te el vos que, que 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 en ese sentido lo haces así, pero también hay mucho discurso poliamoroso ahora que en general corre a las mujeres diciendo bueno, pero si vos querés derribar el capitalismo también derribemos la propiedad privada sobre el amor. Gran parte de ese discurso está bueno y está generando relaciones más abiertas, más democráticas. Mucho de vamos, ese discurso es también lo que se llama polimachiduleo, que es que con la lengua filosa de, de, de la izquierda, en realidad te están como forzando a tener una relación que no querés, o a deconstruir unos celos o una idea de tener un código de que tu novia, tu esposa, eh, es tiene solo un vínculo sexual con vos, ¿no?
2: Mm, Tremendo.
0: Vamos a hablar de todo
2: esto el el domingo, obviamente, lo que estamos este, proponiendo con, con la PECAR es este domingo 19 a las 18 horas, este, dos horas de debate, como te contaba antes, Luciana, sobre este temas eh, que nada decidimos que sean tres, que son el sexting, la ternura y el tapabocas, pero son más uh-huh. disparadores para poder reflexionar acerca de cómo han cómo se nos han transformado las prácticas amorosas este, en, en la cuarentena. Eh, pero además, que este, parece una pavada, pero no lo es, todos los que los que digamos participen todo esto, te digo porque yo estoy dando un curso en el Conex hace ya dos meses, de filosofía sí. todos los martes, y lo que hay es un chat donde la gente va... Eh, opinando, nosotros les vamos tirando consignas, o sea, hay participación y hay levante, porque en el chat, increíblemente, la gente empieza a hablarse entre sí, y en mi curso de filosofía yo me desmadro explicando a Heidegger, a Marx, a Derrida, y está todo el mundo pelotudeando con el otro, viendo, digamos, cómo siguen la conversación después privadamente...
0: Sí, el tipo entrándole al, al ser y la nada y vos pidiéndole el celular a la piba para mandarle el sexting claro. en un ratito. <risa> te
2: qué lo feo, juro, ¿eh? Ale, te lo juro. Pero sí, bueno, sí, sí. es parte también de esta nueva modalidad. Me ¿eh? parece sí. que, hablando en serio, digamos todo esto que, que sucede, que, que por un lado es una gran cagada atómica, por otro lado, eh, también es una gran oportunidad de experimentación y de ver qué de todo esto después queda y qué tomamos de todas estas novedades para prácticas que venían de algún modo medio chotas, ¿viste? Medio endebles, sí. o sea, la escuela, ponele, este no es simplemente se paró la escuela y ahora estamos este dando clase por Zoom y después cuando termine esto volveremos a las aulas como antes. No es así, no es que empezó, terminó, volvió a empezar. O sea, la verdad hay un montón de cosas que podemos visualizar positivas y otras negativas de lo que la tecnología brinda en términos áulicos. Todo eso de algún modo va a quedar incorporado o desechado lo que vemos que no. Y en relación a las prácticas vinculares me parece lo mismo. El sexting no es solo, viste, como no puedo garchar, entonces tengo sexo por por computadora como si fuese una especie de reemplazo menor, sino está bueno ver qué cosas habilita que pueden ser absolutamente positivas a la hora de renovar nuestra práctica sexual presencial, donde hay situaciones Totalmente. que por ahí no nos animábamos a, a poder desplegar y el sexting no nos los permite. Para mí está bueno como ver eso, ¿no? En, en qué sentido se amplía algo que teníamos por ahí demasiado normalizado.
0: Duelo y resignificación, diría Freud, me anota Nahuel aquí, profesional de la salud mental, vos sabés que forma parte también de nuestra mesa, eh, los tengo que despedir chicos, eh, aplica en la parte del ser y la nada, eh, fíjate si introducís una cápita que sea el ser y la paja, Darío, me parece que vas a concitar la atención del de, de el que está pidiendo el teléfono a la piba mientras explicás Derrida... Eh, te, va, te va a ayudar didácticamente Y el domingo, ya saben Los encuentran a, a Darío y a Lu En Deconstruyendo el amor de construir el amor en cuarentena En este caso eh, Los encuentran, eh, ahí pueden eh, acceder A sus tickets En Por el, el Conex, Conex, en, el Conex sí. en el Centro Cultural Conex eh, entradas.cconex.org. Ahí van a estar eh, en modalidad virtual Darío y Lu, dos horas de debate con ellos sobre sexting, ternura y tapabocas. Lu, te esperamos el jueves que viene, ¿eh? Nada detrás de la... Muy bien el
1: jueves que viene, un beso grande a vos y a todo el equipo.
0: Adiós Darío, abrazo enorme.
2: Chau, Ale, gracias, abrazos. Chau, Lu.
0: Ahí están, nuestra columna de géneros, como cada jueves acá en pasaron cosas.